0: 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 34 em diante. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, esse texto aqui, nós conhecemos, né? é quando Davi chega lá e, e Golias está... Então, afrontando o exército de Israel, e Davi, então, se oferece para lutar contra Golias. né? E aí, ele não era um homem de guerra até então, né? ele era um pastor de ovelhas. E aí, Saúl falou, mas que experiência você tem e tal. E aí, ele conta um pouquinho das experiências que ele tinha tido no cuidado com as ovelhas. Mas o que eu vou tratar hoje não é sobre as conquistas de Davi. O que eu vou tratar hoje é sobre pecado. E nós lendo esse texto aqui, nós vemos algumas coisas para nós entendermos como é vencer o pecado e como é difícil vencer o pecado. Porque não é fácil vencer o pecado. E aqui nesse texto a gente vê que Davi, ele disse que ele tinha já matado, brigado com o leão, brigado com o urso, vencido, matado o leão o urso. Nós sabemos da história, nós sabemos que ele venceu a Golias também. Irmãos, é, quando nós vemos o nosso inimigo, é mais fácil lutar. Quando o, o, o inimigo, ele, ele está... No nosso exterior, a gente é é mais fácil lutar. Só que o pecado, o pecado não é um inimigo visível nosso. E o pecado, ele não é algo exterior. O pecado é algo íntimo, dentro de nós. O pecado é algo que muitas vezes está escondido no nosso coração. Então, às vezes, é mais fácil a gente lutar contra... Um leão contra um urso, contra um gigante, do que contra o pecado. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Nós vamos lá para 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e lhe disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então, aqui é quando Davi ele vê Batseba e ele, então, acaba cedendo aos seus desejos e peca. Nós temos aqui é, dois contrastes, né? De um Davi que matava o leão e matava o urso e matou o gigante e... né, que está lá em 1 Samuel, e se nós formos ver a história de Davi, nós vemos quão homem de guerra Davi foi. Ele foi um um homem que venceu muitos exércitos, e ele foi um rei, depois poderoso, porque ele era muito bom como soldado, muito bom como rei, ele até hoje considerado o maior rei de Israel, Então, nós vemos um contraste de um homem, tinha uma história tremenda, que conseguiu feitos tremendos, mas também nós vemos este mesmo homem sucumbindo aos seus desejos mais íntimos e caindo, e caindo no pecado, por quê? Porque ele deixou, então, que os seus desejos... E o que eu quero trazer nesta noite, irmãos, é isso, é que muitas vezes quando se levanta algum problema, alguma tempestade, alguns é, inimigos contra nós, né? alguns ursos, alguns leões, até às vezes alguns gigantes contra nós, nós sabemos quem é, que é o inimigo que está para nos destruir e parece que nós... Ganhamos força em saber onde está o nosso adversário. E a gente consegue, como Davi, se se firmar no Senhor e ter força para lutar. A gente consegue ter uma fé surpreendente para vencer aquele adversário à nossa frente. Por quê? Porque está fácil de identificar. Não, ele é o nosso inimigo. Então, eu preciso tomar uma posição porque ali é o nosso inimigo. Então, eu preciso ir contra o inimigo. Então, eu preciso de Deus porque Deus vai me ajudar a vencer o inimigo. Então, a gente acaba em Deus tendo forças para vencer. Só que o pecado, o pecado ele é sutil, né? O pecado não é o inimigo que a gente olha e já... Não, ele é inimigo, (risos) É o leão, é o urso, é um gigante, ele é o inimigo. O pecado não, irmãos. A gente muitas vezes não consegue ver que é o inimigo. O que aconteceu com Davi? Ele estava ali, de boa, no palácio dele, vivendo uma vida confortável tal. E aí ele sai, dá uma voltinha e aí ele vê... Batseba se banhando E o que que revela o que aconteceu com Davi? Revela coisas que tinha no coração de Davi Que talvez ninguém sabia que tinha Para todo mundo, Davi era o grande rei O grande soldado, o vencedor de gigantes O que ganhava todas as lutas O grande homem de Deus, por assim dizer Mas, intimamente, haviam desejos no coração de Davi. Como há no nosso coração também. Como há no coração de qualquer pessoa. Desejos escondidos que muitas vezes ninguém sabe. E é contra esses desejos que muitas vezes nós temos que lutar. E esses desejos, às vezes, são mais difíceis. Da gente ganhar do que de um gigante. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem admite que tem esses desejos. Talvez Davi guardasse bem escondidinho os desejos dele ali. Mas naquele determinado momento, seus olhos viram e o seu coração desejou. E aí, aí ele tinha os meios para realizar... O desejo do seu coração. Isto é o pecado. Porque o pecado o que que é? É os nossos. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. né? Pela nossa própria concupiscência. Então, quando nós somos tentados por algo, é aquilo que está no nosso coração. É aquele desejo que muitas vezes ninguém sabe. Às vezes nem nosso cônjuge sabe. Mas que está ali. E aí vem a tentação. Olha, Davi podia ter visto o Batseba lá. E ele podia até ter. Nossa, né? Mulher bonita e tal. Mas a partir do momento em que ele soube, olha, aquela mulher é casada. Ela já tem um marido. Inclusive, o marido dela é um dos teus. É, um dos teus heróis ali Que te ajudou nas batalhas Quer dizer Naquela hora Davi podia Não Ela é bonita e tudo mais Mas ela não é para mim Isso aí não é para mim Isso aí vai dar problema E fugir Fugir da tentação Porque ser tentados Todos nós somos Onde está o pecado? É quando nós caímos na tentação E foi o que aconteceu com Davi, ele foi alertado, olha, ela ela é casada, viu? Ela é a mulher de Urias, e Urias está lá na guerra, te defendendo. Davi, ele foi alertado aonde ele estava caindo, só que o seu desejo foi maior que a sua razão. Irmãos, e é isso que o pecado faz. Quando o pecado, nós damos ênfase à tentação na nossa vida, o que acontece? A gente fica cego. Nos tira a razão. A gente só vê aquilo que a gente quer na nossa vida. A gente só vê o pecado. A gente não consegue olhar onde o pecado vai nos levar. A gente só vê que é aquilo que eu desejo. Eu quero porque quero Porque quero, foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi alertado, não, essa mulher não pertence a você. Mas eu quero, porque eu quero e porque eu quero. E é isso, irmãos, que acontece conosco. quantas vezes a palavra de Deus nos alerta sobre o pecado. Não, por aí não é para ir. Esse caminho não é para você andar. Mas nós, não, porque eu quero, porque eu quero e porque eu quero. Então, lutar contra o pecado, às vezes, é mais difícil do que você lutar contra um gigante, contra um leão, contra um urso. Que é exterior, é algo que é visível, é de fora para dentro. Mas os nossos desejos, não, eles estão aqui dentro. E é de dentro para fora. E... Muitas vezes, nós não queremos admitir que temos esses desejos. E quando a gente, ao invés de matar o pecado na nossa vida, a gente deixa eles escondidinhos na nossa vida, a gente corre o risco de ser como Davi. De uma hora ou outra, o desejo vir, e vir tão forte que se torna incontrolável, e a gente acaba cedendo Então vencer o pecado não é fácil, irmãos Não é porque Ah, mas Davi não era um homem de Deus A Bíblia diz que ele era um homem Segundo o coração de Deus Então ele era um homem de Deus Sem sombra de dúvida Que Davi era um homem de Deus Mas caiu Mas caiu Caiu por quê? Porque deu vazão para aquele desejo que estava no seu coração. E e a história de Davi é a nossa hoje. Séculos se passaram, mas o pecado na nossa vida é ainda o mesmo ritual. Primeiro, ele está dentro de nós. Ou nós matamos aqui dentro de nós, ou então ele vai crescendo, 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 e de repente nós... Ah, eu vou ceder ao pecado, porque eu não consigo vencer o pecado. O pecado, ele se torna tão forte na nossa vida, mesmo sendo nós pessoas de Deus, irmãos. Davi era de Deus. Então, assim, a gente vê muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres de Deus que caíram. A própria Bíblia tem muita história de pessoas... De Deus que caíram no pecado Por quê? Porque não mataram os seus desejos Os nossos desejos precisam ser mortos dentro de nós E como que a gente mata os nossos desejos? De que maneira nós matamos os nossos desejos? Orando, decidindo é uma decisão, né? Também concordo com você, Abílio eu também acho que é uma decisão. Mas Paulo, Paulo ele dá um, uma grande explicação quando Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, <risos> mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo... Então, Paulo, ele está dizendo que a única maneira de nós matar nossa carne, nossos desejos... É nos crucificando com Cristo Quer dizer é, é realmente morte É deixar É dizer isso não faz mais parte da minha vida E nos enchendo de Deus Porque é só Deus Estando tomando Nosso coração Totalmente é que nós vamos conseguir Vencer os nossos desejos A Bíblia diz assim Não vos enganeis Em Romanos né? As más conversações Corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons. As más companhias corrompem os nossos bons costumes. Então, quando nós ouvimos coisa que não devemos, ou compartilhamos coisas que têm o desejo do nosso coração, nós vamos ouvindo coisas que vão corrompendo o. Os nossos bons costumes E quando a corrupção Entra no coração, irmãos É muito difícil A gente vencer É muito difícil Quando nós deixamos Que o o desejo da carne Que o pecado Ele comece a, A tomar forma Dentro do nosso coração Consequentemente nós vamos Acabar pecando ali na frente Por quê? Porque o nosso coração é corrupto e ele se ilude facilmente. Ele se ilude facilmente. Então, nós vamos dando vazão, 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 até que a gente acaba pecando. Pode falar,
1: Magda. Então, como a irmã está falando aí, o o Davi, ele ele pecou através da visão, né? Então, eu penso assim, as portas que a gente... Uma das portas que a gente tem para entrar, né? A porta é o olho, a boca e o ouvido, né? Que a gente tem que vigiar. Porque a gente tem que, assim, estreitar né? a vista da gente. É porque você olha e você deseja, né? Quando você fala também. De repente, você está num grupo aí começa a falar mal das pessoas, né? Falar coisas que não deve. Então, pela boca. E também pelo que você ouve, né? Eu acho que é um dos... Né? Porque o pecado está aqui dentro, mas a maior parte, ele vem por aqui. Pela, por essas portas que a gente tem, né? Através de ouvido, de, da boca e do olho, né? E até que a Bíblia fala, se teu olho te condena, arranque ele, né? Porque é melhor ir para o céu cego do que ir para o inferno. E a mesma coisa, ele fala da mão, né? Então, nós temos umas portas assim, que a gente tem que vigiar. Né? As coisas que a gente ouve, né? Magali está falando os, os bons as companhias né aonde você está o que você ouve as coisas que você vê que traz vontade né de e a boca que a, a Bíblia fala que a boca fala do coração está cheio então assim a mãe falando aí eu imaginei as portas que a gente tem né que estreitar também né segundo a Bíblia
0: é, que nem a, a Magda falou né as portas por exemplo Todo homem que vê uma mulher, ele deseja a ponto de cometer um adultério? Não, né, irmãos? Tem homem que pode até aparecer uma mulher nua na frente, ele não vai cometer adultério. Entende? A a carne, cada pessoa tem um desejo, uma coisa na sua carne que precisa ser vencida. Às vezes, o meu é o desejo sexual, do outro é o outro tipo de de desejo, né? o outro é outro tipo de desejo, então a gente precisa, ao invés de querer esconder demais os nossos desejos, nós precisamos identificar qual é o desejo do meu coração que pode me levar a cair, a gente precisa saber qual é o nosso ponto fraco, se o meu ponto fraco é na área sexual, se o meu ponto fraco é na área de corrupção, né, de ganhar dinheiro. Ou o meu ponto fraco é, é, é a minha língua, como a Magda falou, de fazer fofoca. Fofoca é um pecado, irmãos. Fofoca pode matar pessoas. Quando a gente fala matar, é matar espiritualmente. Então, assim, eu preciso identificar qual é o meu ponto fraco. Se Davi tivesse feito o exame de consciência, ele não, olha, eu preciso me cuidar na área sexual. Eu preciso me cuidar, porque é o meu ponto fraco. Então, Davi iria matando isso dentro dele. Como que a gente mata os nossos desejos, irmãos? Submetendo eles à cruz de Cristo, entre... A minha salvação e o meu desejo, o que eu quero? O que pesa mais na minha vida? Vale a pena um minuto de prazer e uma eternidade? Então, quando nós começamos a pesar na balança os nossos desejos e as coisas de Deus, nós vamos tomando consciência cada vez mais de que eu preciso matar os meus desejos dentro de mim. Que os meus desejos, eles não valem tanto a pena assim. Irmãos, Davi, ele foi cometendo, né? Ele não só adulterou com o Ele mandou matar Urias depois. E é assim, irmãos. O próprio Davi em Salmos, ele fala que um abismo chama outro abismo. Quando nós cedemos ao pecado... Sempre vai ser assim, ó. a gente peca, de repente tem que pecar de novo para cobrir aquele outro pecado aqui. E daí mais um pecado para cobrir esse outro aqui. E nossa vida vai virando um abismo, outro abismo e outro abismo. E nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Cada vez nós vamos perdendo mais a presença de Deus na nossa vida. O pecado, ele diz que é a única coisa que me separa de Deus. E no texto lá de, de que, que Paulo fala, olha, nem profundidade, nem altura, né? Nada pode me separar do amor de Cristo. Então, assim, não existe força nenhuma nesse mundo que pode me separar de Deus. Nem Satanás pode me separar de Deus mas o meu pecado, esse pode me separar de Deus então o pecado é algo grave, gravíssimo e quando nós entendemos que o pecado é algo gravíssimo na nossa vida então nós vamos entender qual é o meu desejo que precisa ser morto morto mesmo irmãos O nosso desejo, aquele desejo que nos leva a nos afastar da presença de Deus, ele precisa ser morto, morto. Ele não pode ficar guardado num lugarzinho no coração. Não, ele precisa ser morto. Quando algo está morto, acabou, não é? Morreu, acabou. Mas, se a gente não matar, bem matado, ele pode voltar à tona. Porque o que que Satanás faz? Satanás ele vai estar sempre tentando Reacender esse desejo dentro do nosso coração Esse é o trabalho dele Reacender esse desejo de pecar dentro de nós E quando ele vê que tem uma possibilidade Então ele vai proporcionar situações Para que o nosso desejo seja realizado Foi assim para Davi o ponto fraco de Davi Era mulheres Nós vemos isso na história de Davi Aí Davi está lá de boa Parece bate E aí o que que acontece? Ele é avisado, não Ela é casada, Davi Para, presta atenção Mas ele era o rei Eu posso Se reino é meu Como Satanás Ele usa os nossos desejos Mas que mal tem é só isso aí, só Só se vive uma vez, (risos) só se vive uma vez, você vai morrer sem experimentar a felicidade, isso aí é o que o mundo diz para nós, o que é só esse pecadinho aí, e aí Davi em vez de voltar para a razão, não, isso aí é um um Golias na minha vida, eu vou matar ele, Eu vou cortar a cabeça desse pecado aí. Davi falou, não, mas ela é bonita mesmo. Eu sou o rei. Manda chamar ela lá. E aí muita gente fala assim, ah, mas bate Eu não culpo bate pelo que aconteceu, não. O culpado foi Davi. O que, que ela podia fazer diante do rei, irmãos? O que, que uma mulher podia fazer diante do seu rei? Pouca coisa, né? <risos> Muito pouca coisa bate podia fazer diante do seu rei Então quem é o culpado? Davi Foi o desejo de Davi Que prejudicou bate e Davi Qual a consequência na vida de Bate-seba? Ela perdeu o filho O filho dela morreu O marido dela morreu Essa parte feia do pecado Não foi mostrada para Davi antes dele pecar E nem para nós a parte feia do pecado não aparece para nós antes do pecado Só vem depois Quando as consequências do pecado começam a chegar na nossa vida E a gente começa Ah, mas por que está que acontecendo isso? Mas por que disso na minha vida? Vem depois Davi, ele ficou tão cego pelo pecado Que precisou vir um profeta lá Falar para ele, ó, oh, você pecou Davi porque o pecado, o pecado tem esse, essa malignidade de nos deixar cegos. De nos tapar a visão. E de repente a gente começa a achar tudo normal. E o pecado vai nos cegando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso que Deus deixou a disciplina para o seu povo. Eu muitas vezes não entendi a disciplina. Mas hoje eu vejo que a disciplina deixada para a igreja foi um cuidado de Deus com o seu povo. Porque, irmãos, às vezes a gente está tão cego para o pecado que a gente precisa de alguém que chega e fala você está errado, você está pecando. Isso aí é grave o que você está fazendo. A gente não consegue ver. Davi pecou com Bate-seba, mandou matar Urias. E o que aconteceu na vida dele? Nada, irmãos. Nada mudou Ele continuou rei Ele continuou no palácio Ele continuou tendo vitória Irmãos entendam Que nem sempre a consequência do pecado Vem imediatamente logo após o pecado E é por isso que Satanás engana muitas pessoas O pastor Rodrigo costumava falar que Porque não caiu um raio na cabeça A pessoa acha que está tudo bem continuar pecando E é isso Davi continuou levando a sua vida normalmente de rei, mas daí de repente chegou o profeta Natã lá, contou uma historinha para Davi lá, e aí Davi se revoltou, quem que é esse cabra aí que eu vou, vou dar uma lição nele, ele, falou, é tu Davi, é você Davi, então é isso irmãos, o pecado ele nos cega, a gente não consegue ver o buraco que está se enfiando. Por isso que nós precisamos de pessoas de Deus do nosso lado. Que chega e fala se está errado, isso aí está errado, isso aí é pecado. Porque senão a gente vai se afundando e nem percebe. E vai se afundando cada vez mais, cada vez mais. Há uma grande diferença entre Davi e muitas pessoas. Porque a partir do momento que Davi toma consciência do seu erro... Ele se arrepende de todo o coração. A partir do momento que o profeta Natan falou para ele. É você Davi, é você. Você pecou Davi, você fez o que não devia. Davi ele então sente o peso do seu pecado. Ele reconhece o seu pecado e ele começa a clamar pela misericórdia de Deus. Então ele realmente, ele entendeu a gravidade daquilo que ele tinha feito. Mas quantas pessoas que a gente conhece, que quando chega alguém e fala, você está errado, você está pecando Ela fica brava ainda com a pessoa que foi falar, não aceita Não, da minha vida cuido eu, quem sabe da minha vida sou eu e não sei o que E não aceita a correção É porque o pecado já se alojou de tal forma no coração que é muito difícil A pessoa reconhecer o seu pecado e e pedir perdão E é isso que o pecado faz, irmãos Porque se o pecado corrompeu nosso coração A tal ponto de nós não sentirmos remorso pelo pecado Pronto, Satanás já ganhou Está tudo certo Ele já nos afastou de Deus, está tudo certo Você pode continuar vindo na igreja Você pode continuar até lendo a Bíblia Mas o seu coração já está corrompido Então não vai fazer diferença as coisas de Deus na tua vida Uma frase e é bem verdadeira Satanás ele não precisa nos tirar da igreja Ele só precisa tirar Deus de dentro de nós Se ele tirar Deus de dentro do nosso coração A gente pode continuar frequentando a igreja Satanás não liga se eu vou na igreja ou não ele não está nem aí se eu vou na igreja ou não Se o meu coração já é dele Tanto faz se eu vou na igreja ou não Mas tem muitas pessoas Muitos cristãos se enganando Vivendo uma vida de pecado E achando que estão indo para o céu Achando que está tudo bem Por quê? Porque não caiu um raio na cabeça E talvez fique anos e anos Aqui e não caia o um raio na cabeça Mas um dia Um dia vão estar diante de Jesus, vão estar, e aí eles, Jesus vai dizer, oh, apartai-vos de mim, eu não conheço você, ah, mas eu ia na igreja, mas não te conheço, pode falar, irmão Arvão.
1: Foi O que aconteceu na vida de Judas, né, que a gente vê que ele andava com Jesus, mas ele andava sempre ele, errado, e aí, como o pastor Rodrigo fala, não caiu o raio na cabeça dele, ele continuou até chegar o último dia que Jesus chegou para ele e falou, né? mostrou para ele onde ele estava errado e onde ele se perdeu de vez. né? Aí, muitas vezes, o que acontece na vida das pessoas? E muitas vezes a pessoa está errando, está errando, mas está tudo bem. Aí, Mas só que tem um momento que a gente sabe que vai chegar a conta. Né? E a hora que chegar a conta, difícil pagar. Viu?
0: E a conta vai chegar? Se não chegar nessa vida, chega na eternidade Judas é um, como o irmão Rivaldo citou Judas é um claro exemplo para nós Ele andou com Jesus Ó, oh, <risos> Judas é a pessoa que não, tinha, não tem desculpa nenhuma né? Com o próprio Jesus ele andou Três anos ali de dia e noite Mas o desejo do coração de Judas qual que era? Riqueza, né? Judas não era atraído por mulher, mas Judas era atraído por dinheiro. O ele, ele, seu coração era corrupto, mas Judas escondeu o seu desejo. Por três anos ele escondeu o seu desejo no coração. Mas estava ali, ele não matou o seu desejo. E Jesus deu uma última chance para Judas, irmãos. Na hora da ceia, quando Jesus fala que um ia trair. E tem um texto que fala, né? Que que ele falou para Judas Vai fazer o que você tem que fazer depressa, né? Quer dizer, nem assim Entende, irmão? Judas viu o tamanho da besteira que ele estava fazendo Entendeu, irmãos? Jesus tinha acabado de falar Um de vocês vai me trair Aí Jesus falou Que pôr a mão no prato comigo Como diz o Rafa Mas eu nunca ia pôr a mão no prato (risos) Judas Continua Até que Jesus olha para ele e fala assim ó, vai Faz o que você tem que Vai fazer, faz logo de uma vez que, Quer dizer Não teve arrependimento Porque o pecado Ele nos cega a tal ponto, irmãos Que a gente não vê O tamanho do buraco que a gente está caindo Parece só flor Tem a, a Cristina Eu posso falar Porque ela autoriza que a gente fale Que está vindo comigo aqui No domingo estou lutando pela vida dela. Ela se converteu, acabou caindo por muitas lutas. Mas quando ela se converteu, ela ela já tinha tentado suicídio várias vezes. É só ela e um filho. E quando ela veio para a igreja, ela tinha bolado que ela ia se matar e matar o filho, porque. O pai do filho já morreu, ela não tem família nenhuma, é só ela e o filho. Então, na cabeça dela, se ela se matasse e deixasse o filho, o filho ia ficar sofrendo sozinho. Então, na cabeça dela, eu me mato, mato meu filho, acabou. E ela fala isso no testemunho dela, que é, o que, que se apresentava para ela? Um lugar lindo, maravilhoso, um lugar lindíssimo. E uma voz que dizia para ela, olha, é só você passar. Você está num lugar de sofrimento, ó. tem tudo aquilo ali lindo te esperando. Só você acabar com a sua vida, você vai para esse lugar lindo aí que você está vendo. Você está vendo como Satanás distorce as coisas? Na visão dela, ela ia para o paraíso. Qualquer a condição, se mate. Acaba que você tem o sofrimento aqui, que você vai para um lugar tão lindo ali mas Deus tinha um propósito na vida dela, então ela já tinha comprado o veneno, tudo, e Deus foi lá e resgatou ela, então e Deus mostrou, não era aquele lugar lindo que ela imaginava que ela ia, então Satanás ele ele, ele mostra só flores, só flores, e e Judas ele, ele foi se perdendo, Judas teve chance de matar o desejo do seu coração? Teve. Três anos com Jesus. Vendo coisas, irmãos, que nós nem conseguimos imaginar. O que os discípulos viram. né? Morto, ressuscitar. Quem consegue imaginar um negócio desse, né? Depois de quatro dias. (risos) A, a Multiplicação de pães, gente. Eu não consigo imaginar como foi. Já, vocês já vocês pararam para imaginar como foi a multiplicação os discípulos lá mas só tem isso aqui e uma multidão aqui e eles começaram a quebrar o pão e o pão se refazer e quebrar e o pão se refazer e o peixinho se refazer gente Judas participou de tudo isso mas o desejo do seu coração estava lá ele não matou o desejo do seu coração Ele não matou, e aí irmão, se nós não matamos o desejo do nosso coração, sabe o que acontece? Chega uma hora que ele explode, ele cresce e nós não conseguimos mais controlar, ele ele explode, por isso que os nossos desejos precisam estar crucificados com Cristo eu preciso me encher de Deus Das coisas de Deus Da presença de Deus na minha vida Para que daí sim os meus desejos Eles fiquem mortos Eles não tem o poder de me dominar Davi, ele deixou, né? Ele venceu tantas batalhas fenomenais E perdeu a batalha contra si mesmo <risos> E é isso, é conosco, né? Também, irmãos, quantas vezes a gente vence tantas batalhas. Tanta coisa que a gente fala, nossa, eu não vou conseguir. E aí a gente vai lá e busca Deus e tal. E Deus vai lá e nos dá a vitória. E a gente consegue passar pela prova. Mas, de repente, a gente se descuida. E aquilo que está lá no nosso coração vem e nos dá uma rasteira. Nos derruba no chão. Então, nós precisamos... Entender, Tiago é, 4, versículo 7 diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Que coisa interessante, eu estou sujeito a Deus e aí o diabo pode vir me atacar, mas como eu estou sujeito a Deus, eu vou resistir o diabo e qual dos dois vai ter que, que fugir? O diabo. O diabo vai ter que fugir, quando eu estou sujeito a Deus, o diabo não pode contra a minha vida. E a Bíblia diz resistir, quer dizer, o que é resistir? É encarar, é encarar mesmo, comigo não. A Bíblia está tratando aqui do diabo, o nosso maior adversário, o que é pior contra nós é o diabo, né o que há de pior nesse mundo é o diabo, mas a Bíblia diz que se eu estiver sujeito a Deus, ele pode vir e ele vai ter que fugir, não sou eu que tenho que fugir, ele vai fugir, tremendo isso, mas ó, em, em 1 Tessalonicenses 5, 22, diz, abstende ou fugir de toda a aparência do mal, sabe o que, que isso significa irmãos? Que do diabo eu posso até resistir. E é ele que vai ter que fugir. Mas da aparência do mal, quer dizer, dos meus desejos, da tentação. Dos, essa é para mim dar no pé. Não adianta eu querer, não, eu sou forte. Não é, irmãos. A Bíblia diz que nós não somos. Ela manda nós, ó. Se manda. Se eu tenho problemas... Com relação à minha visão na área sexual, então quando eu ver alguma coisa eu tenho que ó fugir. Se Davi tivesse olhado Betseba disse ó tô fora, vou voltar lá pro palácio, vou lá para dentro ver o que eu tenho para fazer, que aqui não tá bom não. Se Judas tivesse dito não, a corrupção está aqui dentro do meu coração e não é isso que eu quero para minha vida eu tenho Jesus, que é a melhor coisa, eu vou fugir, eu vou fugir desse, é isso que nos derruba irmãos, muitas vezes nós fugimos do diabo e resistimos à tentação, não é? É o contrário, a Bíblia nos ensina o contrário, resistir o diabo, fugir da tentação, tem muita gente fugindo do diabo e resistindo à tentação, Não, irmãos. Sabe por que nós caímos na tentação? Porque é os nossos desejos. É uma luta de você contra você mesmo. É de você contra o seu coração. E quem aqui não gosta de satisfazer os seus desejos? Hoje esse calorão, né, irmãos? O meu desejo era um sorvete. (risos) O meu desejo hoje era um sorvetinho Quem não gosta de satisfazer um desejo seu? Por quê? Porque é bom Vai te trazer momentos de felicidade O sorvete ia acabar com o calorão meu Por dois minutos só (risos) Logo depois eu ia sentir o calorão de novo Mas aqueles dois minutos ia me dar um prazer estou de dieta, irmão. Não pude tomar sorvete. Fiquei só na vontade. Estou falando de sorvete que não tem nada a ver. Mas entende, irmãos. Era dois minutos de prazer. Que o sorvete ia me proporcionar. Assim é o pecado. O tempo de prazer que ele proporciona. É muito pouco. Comparado com uma eternidade. O tempo... De alegria que Ele vai me proporcionar É muito pouco Comparado com a presença do Espírito Santo na minha vida Mas nós trocamos Nós trocamos Por quê? Porque quando nós não matamos os nossos desejos Ele vem e Ele sobe E Ele nos cega a tal ponto Que nós vamos fazer porque Depois que tomou nosso coração, irmãos Não tem jeito O pessoal divertiu Davi Ela é casada, Davi E ela é casada com um dos que Deu a vida por você lá, hein, Davi? Não era qualquer um marido de Batseba não era qualquer um, não Era um dos valentes de Davi Mas vocês veem como o pecado, ele nos cega Davi Traiu aquele que tinha dado a vida por ele Um dos seus valentes Um dos seus amigos Davi traiu a tal ponto de mandar matar ele ainda Porque o pecado, irmãos Ele nos cega Nos cega Que a gente não consegue ver o buraco que está se enfiando Que buraco que Davi se enfiou Mas... Dá para dizer que é o mesmo Davi que chegou para Saúl e disse, não, eu vou lutar contra o Golias lá. Quem, quem é aquele ir filisteu que está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Hã? Parece o mesmo Davi que cedeu a Betseba aqui? <risos> então é isso irmãos, a diferença, a diferença quando nós estamos cheios de Deus e lutamos... É, contra o inimigo visível exterior E a diferença e o cuidado que nós temos que ter Quando o inimigo é invisível e é interior Está aqui dentro E eu tenho que estar tá sempre cuidando para que ele não apareça É uma luta, irmãos A carne contra o espírito é uma guerra Nós vamos lutar até que Jesus vier Nós vamos estar sempre nessa guerra Por quê? Porque a minha carne tem seus desejos, ela é forte também. Mas, se eu deixar ela. Se eu alimentar a carne, a carne vai ganhar. Se eu alimentar o espírito, o espírito vai ganhar. Eu só consigo matar a minha carne se eu estiver cheia das coisas de Deus. Senão, eu não consigo. Não consigo. É muito fácil eu falar, mas. Eu jamais faria o que aquela outra pessoa fez. Lógico, o teu desejo não é igual ao da outra pessoa. Cada um de nós temos um ponto de desejo. Cada um. De um é uma coisa, outro é outra, outro é outra coisa. Mas nós temos que saber qual é o nosso ponto. Para que ele nunca venha a reinar na nossa vida. Aquilo que reina na nossa vida se torna o nosso Mestre, se Deus reina, Deus é o nosso mestre. Se a minha carne reina, se o meu desejo reina, irmãos, pecado é pecado no século 21. Pecado nos leva para o inferno, para a separação eterna de Deus por toda a eternidade. Não podemos brincar com o pecado. Não pense que você é forte o suficiente. Nós precisamos da graça de Deus para vencer o nosso pecado. Ah, não, porque eu... Não, irmão, se não for nós estarmos cheios de Deus, a gente cede ao nosso pecado, sim. A gente não é forte como pensa que é. A gente só é forte em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que todo dia matar a nossa carne. Matar a nossa carne, matar os nossos desejos. O que nós queremos O que nós desejamos Irmãos Eu gosto muito da Bíblia porque Ela não passa a mão na cabeça de ninguém né? (risos) Davi é o Davi Mas também é o Davi que pecou Que errou Davi pagou um preço Altíssimo pelo seu pecado Um preço que eu não queria pagar Davi ele Primeiro filho dele Com baticeba morreu Depois, um filho dele estuprou a própria irmã. Depois, o outro filho dele queria tomar o trono dele. Depois, houve toda a vida de Davi, até o seu final, ele foi pagando preços pelo seu pecado. O seu pecado foi passando e ele pagou um preço até o final da sua vida. O grande sonho de Davi, construir o templo. grande sonho que Davi tinha, de construir o templo para Deus. Ele faz tudo, ele pega madeira, ele pega o ouro, ele pega a prata, faz tudo o que ele queria para construir o templo. E aí Deus fala para ele, não, não, você não vai construir, você tem muito sangue na sua mão. E não é o sangue das das batalhas de Davi não, irmãos. Porque as batalhas eram parte da vida do povo naquela época. Mas era o sangue de Urias nas mãos de Davi. Um inocente. Urias não tinha feito nada de errado. Mas foi prejudicado e morto por Davi. Então o pecado, ele só nos leva a cometer coisas inimagináveis. Nós traímos Nosso cônjuge Nós traímos nossos filhos Nós traímos nossos amigos Nós traímos Quem está à nossa volta O pecado ele ele nos cega A tal ponto que a gente Faz coisas inacreditáveis Inacreditáveis Então nós precisamos Nos revestir De Deus Nos revestir com a força de Deus Primeiro Ter consciência que existem coisas no meu coração que eu preciso matar. Todo dia, se for preciso. Todo dia, se for preciso. Até que aquilo não tenha chance mais de reviver na minha vida. E me encher de Deus. Quanto mais cheio de Deus. Quanto mais de Deus eu tenho na minha vida. Menos chance de eu pecar. Muito menos chance de eu pecar. É o que nós possamos, com a história de Davi, entender que o maior vilão somos nós mesmos, irmãos. O maior vilão contra nós é nós mesmos. O maior vilão contra a minha salvação sou eu mesmo. O maior vilão contra ter uma vida com Deus sou eu mesmo. E eu preciso ter consciência de que eu preciso... Matar os meus desejos Matar a minha carne Todos os dias Todos os dias Tem um hino que nós cantamos que eu gosto muito Diz, todo dia o pecado vem Todo dia Mas nós temos que escolher Deus Todo dia É uma escolha O pecado é uma escolha Assim como se encher de Deus é uma escolha O pecado também é uma escolha Eu posso pecar Mas eu posso não pecar. Então, que nós possamos matar os nossos desejos. Para que Cristo reine soberano na nossa vida. E que a gente assim vença o pecado na nossa vida. O pecado, ele, ele não deve fazer parte da nossa vida. Cristo deve ser o centro da nossa vida. E nenhum desejo nosso pode ser maior do que Cristo. Amém?